0: Добрый вечер. В эфире 235-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое геоинформационная система, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему же это навык? Когда вы имеете дело с реальной жизнью и, допустим, занимаетесь стройкой, у вас возникают очень простые вопросы. Где находится ближайшая труба с водой? Где ближайшая станция? Где может быть электричество? Где провода телефонии и, и все остальное? И в какой-то момент вам приносят некие карты, очень часто бумажные, и вы начинаете думать, откуда же что-то тянуть. И, допустим, бывает такое, что вы находитесь на границе какого-то участка, и получается, у вас есть только там сектор, градуса там 90 или там 180, откуда может притащить. Вы говорите, а с другой стороны что? Он говорит, а это другая компания. А возможно, тащить с другой стороны гораздо дешевле. Но вы имеете дело с конкретным исполнителем. И он говорит, тащите от меня. Каждый хочет вам что-то продать. Геоинформационная система – это когда вы на карту местности, как правило, в электронном виде накладываете разные слои. Это могут быть газовые коммуникации, это могут быть автоволоконные провода, это могут быть электрические какие-то кабели, все что угодно. И... И вы, обладая полнотой и знаний, можете принимать однозначное решение. Или другой пример, вы занимаетесь продажами, и вам нужно окучить некий регион. Вопрос, как вам найти все кафе? Раньше были справочники, желтые страницы, но не все кафе были. Теперь сейчас есть система геоинформационная, вы можете заказать компании 2GIS, Яндекс или похожих, и вам выгрузят эти данные. Причем могут даже с телефонами. Современные GIS, они очень мощные они, допустим, говорят, можно ли по этой дороге проехать на грузовике, есть ли ограничения на скорость, есть ли ограничения по высоте, есть ли ограничения по уровню шума. Масса всего сегодня наносится на геоинформационную систему. Это необычайно полезная история. Например, мы с супругой совсем недавно искали место под клинику, и для того, чтобы его найти, я проанализировал всю Москву. Это был просто гигантский кусок работы, но я нашел пятна, в которых гарантированно есть разреженность, то есть запросов к ГИС много, а клиники и медицинские Центра нет. Олег, правильно ли я понял, что нужно собирать данные из разных источников? И если да, то в какой момент нужно остановиться? Если честно, сегодня это почти уже невозможно. Когда мы открывали отделение «Эльфбанка» на Украине, это было в начале 2000-х годов, мы это делали сами. Мы брали PowerPoint, накладывали карту города, на ней делали карты метро точками, потом крупнейшие супермаркеты. То есть мы думали, что является аттрактором, что является якорем для того, чтобы был поток. Понятно, что порты, понятно, что железнодорожные станции, это вокзалы, рынки, это очень неплохо. Но мы делали это вручную. Сегодня уже нет смысла это собирать. Я бы этого делать не стал. Я бы просто купил бы эти данные. Я за последние несколько лет неоднократно это делал с компанией Двагис. У них специальное подразделение в Новосирске есть, очень, очень неплохое, которые этим занимаются. Если вот вам это нужно, просто на меня сошлитесь, они улыбнутся и вам помогут. У меня, наверное, Статьи 10 есть о том, как мы разные вещи решали. В России, в Киргизии, в Казахстане. По Петербургу, кстати, было много проектов. Мы их делали с рядом компаний. Да. Олег, скажите, пожалуйста, а мог, могут ли эти данные ошибаться? И если да, что нужно делать? Это вопрос очень важный. Конечно, могут ошибаться. Объясню, почему. Любая система, она неплоха. То есть база данных построена, скорее всего, правильно. Но и навигаторы ошибаются, и ГИСы ошибаются по одной простой причине. Многие виды работ делают так называемые полевые игроки, топтуны. Так вот, по секрету, очень часто топтуны не ходят по улицам, а они там или ночью, или по выходным приходят на работу, запускают карты Гугла или панорамы Гугла. И вместо того, чтобы по городу ходить, они тихонечко экономят свои силы и башмаки, переписывают все с экранов. Беда в том, что Google, он все-таки не очень свежий. Бывает такое, что вставание год-полтора-два, чем меньше город и чем дальше от центра, тем отставание дольше. Поэтому вам нарисуют шлагбаум, которого нет, или наоборот – не покажут тот, который есть. Вам покажут, что там есть парикмахерская, там есть ресторан, а они давно съехали. Получается, что ГИС хороши только в том случае, если у этой компании, как скажем, у Яндекса, есть возможность посмотреть, когда была сделана съемка. Вы заходите в некие районы разных городов и видите кое-где, Год 2017, где-то девятнадцатый, где-то первый год. И понятно, что если там, допустим, вашего года нет, или там плюс-минус один год, ну, скорее всего, этим данным верить уже нельзя. Точно они будут ошибочными. Олег, скажите, пожалуйста, точнее, давайте представим ситуацию. Я владелец определенного бизнеса, пусть будет это кафе, и хотел бы открыть новые точки в пределах своего города. Скажите, есть ли какие-то лайфхаки, которые выделят меня по сравнению с конкурентами? Да, безусловно. У меня есть несколько статей, я уже говорил. Первая, которую я бы рекомендовал, называется «Какие бизнесы выживут, какие поднимутся». Я это делал по заказу правительства Москвы, но потом решил кое-что опубликовать. Там много всего есть. Второе – это у меня есть много статей о тепловых картах. Что такое тепловая карта? Это вы соизмеряете, сколько людей ищут кафе и сколько кафе есть. И вы можете найти места, где кафе не хватает. Но в целом я бы, если вы занимаетесь маленьким бизнесом, на это не ориентировался. Если у вас большой сетевой бизнес, сотни магазинов или ресторанов, это имеет смысл. Потому что с большой вероятностью у вас большая выносливость. Дело в том, что если вы откроете в необычном месте кафе, где его никогда не было, там очень долго не будет потока. Знаете, вот мухи, они могут на мед прилететь, а люди нет. Люди привыкают к тому, что где-то есть угол, на котором есть кафешка. Если любой ресторан или кафе съезжает, там точно можно находиться. Вы меняете вывеску, для людей это обычная история. Бывает такое, что в индустриальных районах вам, допустим, предлагают неплохое помещение или лофт, и вы думаете, ой я сделаю то, что мне нужно. Но понимаете, вот глупо думать, что вы самый умный. И математика, она не всегда приводит к лучшим решениям. Есть вероятность того, что вдруг окажется рядышком наркоманский притон, вдруг окажется рядышком громыхает железная дорога. Ведь риэлторы вам будут показывать помещение в лучшее время. Они ведь знают, когда там тарахтит, когда шумит, когда 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 гремит, когда свистит, когда пыль летит. Поэтому все-таки я бы смотрел бы не то как показывает математика, а я бы попытался понять, на каких улицах есть большой трафик. Все-таки кафешка, она должна, наверное, процентов 80 денег заработать на людях, которые голодны, а не которые желают посидеть. Вот постояльцы для кафе и ресторанов, это очень плохо. Почему? Они приходят стояться за ноутбуком, берут чашечку кофе и долго пьют. Хозяин не может их выгнать, он делает вид, что они ему нужны и важны. Нет, в ресторанах и кафешках очень нужны люди, которые быстро поели и быстро ушли. Олег, расскажите, пожалуйста, какие ошибки распространены в ГИС? Первая – это проблема в ГИС, то, что данные всегда имеют разную свежесть. Мы этого можем не знать, но есть на картах места, где стык идет двух, трех, четырех или пяти полигонов. И, допустим, есть два человека – Олег Брагинский и Константин Алексеев, которые должны были вы левую сторону улицы, а я правую обойти и все проверить. Константин – очень ответственный человек. Он сделал все буквально в первые дни. И там свежайшая информация. Часы открытия магазинов, сколько столов кафе, и так далее. Я, лентя-юга, я подумал, что могло измениться? В этом городе, как бы я живу давно, все ясно, все понятно. Я этого не сделал. И люди начинают приходить, приезжать, звонить, а там этого нет, это, это закрылось, или там совершенно другое, другое заведение. То есть ГИС это скорее всего помощник, но не стопроцентный. Поэтому все время говорю: если вы занимаетесь выбором места, если вы будете строиться, ремонтироваться или открываться, обязательно езжайте и смотрите. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык? Ну, первый я рассказывал, у меня был такой опыт, я был акционером компании «Айго Венгерск», у меня было 10%, и мы строили карты, я этим безумно гордился, я думал, что время навигации это будет нечто невероятное. Тогда еще не было Яндекс-пробок и нужно было покупать отдельные устройства, и, значит, по ним нужно было ориентироваться. Они спутники ловили долго, медленно, нужно было карты обновлять специальным проводом раз, раз в квартал. Мне кажется, очень здорово, но потом вдруг вышли Google Maps, потом появился Яндекс-навигатор, появился всякие пробки, и это прям стало потрясающе. Я говорю о том, что вот навигация, она существенно изменила нашу жизнь. Опять же, если вы только на машине ездите, на легковой, вы не понимаете, сколько задач решают ГИС. Я уже говорил, есть дальномерные грузовики, есть грузовики с большим каким-то весом, есть грузовики большие по высоте. И ГИС знает, под какими мостами проехать нельзя. Кстати, кажется, в Питере есть мост глупости, под которым постоянно заезжают, опять, же машины. Почему? Потому что они, наверное, ездят в режиме легковушки. Поставь режим грузовика, и этого не будет. Дальше. Я безумный дайвер, и я много раз нырял в разных территориях, и я знаю такую компанию, как Garmin, и с ними много лет сотрудничаю. У них есть карты и для надводников, и для подводников, и для рыбаков, и для летчиков. То есть, представляете, у вас есть ГИС, на которой отмечено, где бывают синие киты, где бывают тигровые акулы, где бывают манта манта-поинты, такие большие скаты, где скапливаются. Это просто потрясающе. То есть количество разных слоев на картах в разных регионах и способы применения, они очень сильно отличаются. Мне очень нравится ГИС в Австралии. Местные фермеры нанимают спутниковые компании, чтобы спутниковые компании оценивали влажность и температуру в течение всего сезона. И потом с помощью математиков они вычисляют, где стоит сеять циркультуры, а где нет. Если вы будете смотреть на поля австралийские, они как шахматки. И бывает такое, что какой-то кусок они просто не засеивают, потому что там по каким-то причинам не такая почва, не такая температура, не такая влажность. Вау, как круто. Олег, расскажите, пожалуйста, примеры своей практики, если такой был, когда данные из ГИС были ошибочными, и это было катастрофически. Таких случаев были десятки. В первую очередь, конечно же, это касалось любых ГИС в в Азии. Вьетнам, Камбоджа, Бирма, а, а, кстати, Латинская Америка тоже, Эквадор, Чили, Перу тоже мы, мы использовали систему 2GIS: кое-где для выращивания сельхозкультур, кое-где для прокладки коммуникаций, кое-где для переселения местных жителей, кое-где для построения туннелей. И в странах третьего мира с этим просто беда. Карты с оставанием в 5-6, а то бывает 10-15 лет, приводят просто к ужасу. Мы прокладываем какую-то там часть дороги под джунглям, а потом, когда приходят строители, оказывается, там есть какая-то нелегальная компания, которая там что-то рубит, пилит, и мы пытаемся сквозь них пройти, а они там с винтов с автоматами, с оружием, или то же самое у нас там, допустим, в Африке были истории, там на озере на озере Малави, там кое-что делали, и тоже там чертания озера настолько сильно отличались от ожиданий, что просто катастрофа. Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое ГИС, будет трудно ответить. Хрен знает.